0: والسكري
1: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحية طيبة لكم مستمعينا أينما كنتم وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من طبابة على ألف ألف أف أم الموج السعودية ثم معكم أنا نشوى السكر لمدة ساعة على الهواء مباشرة من الآن وإلى ساعة اثنين بعد الظهر وحوار طبي جديد وضيف مميز من ضيوفنا اللي دائما بيشرفونا في طبابة كانكم أعزائي المستمعين الاستماع إلى الحلقة من خلال البث المباشر على الراديو على الموجة FM من جدة على الموجة 101 الرياض 94 الدمام 107.5 مكة المكرمة 102.5 والمدينة المنورة 104.5 أيضا بإمكانكم الاستماع إلى البث المباشر للبرنامج من خلال البث المباشر في موقعنا على الانترنت الف الف اف ام دوت كوم أو من خلال تحميل تطبيق الف الف دوت كوم أو بتطبيق الف الف سواء كان جهازك أندرويد أو اي او اس تقدر تحمل التطبيق وتستمع إلى البث مباشرة انكم كمان اعزائي المستمعين التواصل معنا من خلال جميع حساباتنا على السوشيال ميديا فيسبوك تويتر انستغرام واليوتيوب والحلقه هتكون متاحه باذن الله تعالى خلال 24 ساعه من بثها اللي حابب يشارك الحلقه اي احد مهتم بموضوعها هيلاقيها موجوده في حسابنا الف الف اف ام على اليوتيوب إمكانكم كمان التواصل معنا من خلال هاتف البرنامج 012 إرسال رسائلكم على واتس البرنامج صفر 89 01. موضوع حلقتنا اليوم مستمعينا الأعزاء عن جراحات المناظير ما هي عملية المنظار أو جراحة المنظار؟ ما هو الفرق بينها وبين عمليات الجراحة التقليدية؟ ما هي الحالات التي قد يضطر فيها الطبيب للجوء لعملية المنظار؟ وعلى الجانب الآخر ما هي الحالات التي لا يمكن فيها استخدام جراحة المنظار؟ هل لها مخاطر؟ ما هي سلبياتها؟ ما هي إيجابياتها؟ العديد من الأسئلة هنطرحها على ضيف حلقتنا اللي بيشرفنا اليوم البروفيسور دكتور عبد الرحمن آشي استشاري الجراحة العامة والأورام والسلحة والمناظير أرحب بضيفي وضيفكم الدكتور عبد الرحمن آشي حياك الله دكتور عبد الرحمن وأهلا وسهلا فيك معنا اليوم في البرنامج
2: اهلا وسهلا بك وقت نجوى وبالمستمعين الكرام
1: الله يسلمك، طبعا الدكتور عبد الرحمن آشي سيرة عطرة ومسيرة في الكادر او في الجانب الطبي والمجال الطبي معروفة اسم معروف وعلم من اعلام الطب في المملكة وهو طبعا استشاري الجراحة العامة وجراحة المناظير المتطورة والسمنة وبيعد واحدا من رواد جراحة السمنة في المملكة العربية السعودية. تاريخ الدكتور عبد الرحمن غني عن التعريف لكن لمن لا يعرف الدكتور عبد الرحمن مان آشي فهو طبعا حاصل على بكالوريوس الطب والجراحه العامه من جامعه عين شمس هذا كان عام 1974 تبلومه في تنظير الجهاز الهضمي من فيينا بالنمسا عام 83 زماله الكليه او كليه الجراحين الملكيه الايرلنديه في دبلن عام 85 زماله كليه الجراحين الدوليه في امريكا عام 87 زماله كليه الجراحين الامريكيه عام 94 وحاصل طبعا على الدكتوراه في الامراض الباطنيه ودكتور عبد الرحمن يعني عمل كاستشاري الج الجراحه العامه والمناظير وجراحات السمنه لسنوات عديده اهلته ان يشكل ركنا اساسيا من اركان الفريق الطبي الخاص بمستشفيات اندلسيه حي الجامعه اللي بتعتبر طبعا من اكبر واعرق المستشفيات في جده طبعا مجموعة أندلسية الطبية بتقدم كل ما تحتاجون من رعاية طبية لكم وعائلاتكم من خلال مجموعة من المستشفيات العامة والمراكز الطبية المتخصصة والعيادات الشاملة في جميع أنحاء المملكة منذ تأسيسها إلى هذا الحين لا تزال مجموعة أندلسية تحقق أهدافها وتقدم الرعاية الصحية بأعلى المعايير وباستخدام أفضل التكنولوجيا الطبية الحديثة هذه المقدمة دكتور عبد الرحمن كان لابد منها للتعريف. بقيمة وقام مثل حضرتك طبعا فأنت اليوم ضيف عزيز علينا في برنامج طبابة
2: أشكرك نجوى على هذه المقدمة يعني وأنا هذه أعتبرها تاج على راسي وسام على صدري يعني
1: الله يسلمك بالعكس احنا يعني نتشرف بوجودك معنا اليوم دكتور موضوعنا اليوم طبعا في تخصص حضرتك الدقيق وحضرتك من رواد المناظير في المملكه اليوم بنتكلم عن جراحات المناظير نبغى نعرف ايش هي جراحه المناظير ايش دورها ايش فائدتها كيف بتتم احيانا نتخوف من كلمه جراحه منظار لانه احنا ما نعرف كيف يعني بيتم جراحه المنظار رغم انه هي افضل او قد تكون اخف يعني واسهل على المريض من الجراحة. التقليديه. فخلينا نبدا مع حضرتك يعني نتكلم عن جراحه المناظير ولا سيما انه انتم يعني ما شاء الله تبارك الله الان عندكم مستشفى اندلسيه الجديد وهو يعتبر مستشفى او من احدث المستشفيات الذكيه في جده، فانا حابه برضه نبدا الحوار بمستشفى اندلسيه الذكي، وايش المقصود يعني بمستشفى ذكي؟
2: المقصود الحقيقة بالمستشفى الذكي هو المستشفى اللي يحتوي على جميع أنواع التقنيات الحديثة في العالم لا. وهذه المستشفى الحقيقة يعني بقيادة طبعا والدنا العزيز الدكتور درويش وأخونا أيضا العزيز الدكتور حازم ابنه توصلنا لهذه المرحلة في إنشاء هذه المستشفى وكان التخطيط لها منذ زمن طويل يعني لا. والان الحمد لله توصلنا زي ما قلت الى هذه المرحله اللي فيها المستشفى الان ذكي بمعنى انه مكتمل من جميع النواحي آه سواء كانت النواحي الطبيه او المعماريه الهندسيه او او الرفاهيه او الفندقيه او او كل ذلك وراحه المريض عندنا هي من اهم الحاجات اللي احنا بتواقين اليها فعشان كده سموها ذكيه بان المريض يدخل من اول ما يدخل المستشفى الى ان يخرج منها ما يكون في هناك اي عائق له في انه يروح من يشوف الدكتور مثلا او الطبيب ثم يعمل له اللحوصات اللازمه واذا احتاج الى جراحه يتعمل له الجراحه وكل هذا في 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 حركه انسيابيه زي ما تقولي وبطريقة كلها عبارة عن طريقة ديجيتال ما فيها ورقية ما فيها حاجات ورقية فأي شيء أنا بكتبه أو غيري بيكتبه بيتشاف في جميع الأقسام فيكون عن هناك علم عند جميع الأقسام بحالة هذا المريض المعين فعشان كده بيسموها المستشفى الذكية في نفس الوقت احنا الحمد لله عندنا الآن آه، التقنية عالية جداً في العمليات الجراحية بالذات، مم. وعندنا ما يربو عن عشرة آه، 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 غرف عمليات للجراحة. للجراحة بأنواعها سواء الجراحة العامة أو الجراحة التخصصية، وهذه مزودة بأيضا التقنيات الحديثة جداً مم. وبالنسبة للمناظير وغير المناظير وأيضاً بالنسبة للتهوية. آه البوزيتيف او الايجابية اللي بتمنع حدوث الالتهابات آه اللي, قد اللي تحدث داخل الغرف عقية العمليات وبالذات في الجراحات المفتوحة فهذه طبعا يعني من الحاجات اللي هي اهتمام العالم بها الان آه ماشي يعني في طريقه التقدم يعني بها يعني ان شاء الله, ما شاء الله فالحمد ايه؟ لله احنا حاصلين على هذه الاشياء وزي ما قلت لك يعني أهم حاجة إنه المريض يدخل المستشفى ويطلع منه هو مبسوط بإنه لقى الراحة التامة اللي هو يبغاها وأكثر يعني سواء راحة طبية أو راحة اسمويدة نفسية يعني.
1: وطبعا كل هذا بيترتب عليه ما بعد الإجراء الجراحة إنه بتكون حالة المريض أفضل بيتم التشافي بإذن الله تعالى طبعا بشكل أكيد أسرع.
2: أكيد طبعا. وبتقلل
1: المضاعفات مشاكل التلوث زي ما حضرتك نعم تفضلت مشاكل نعم الالتهاب. نعم جميل طيب ندخل الآن في تخصص حضرتك بالنسبة لجراحة المناظير والأورام والسمنة مبدئيا يا دكتور وبشكل مبسط إيش هو مفهوم جراحة المناظير وإيش الفرق بين جراحة المناظير والجراحة التقليدية العادية
2: والله الجراحة أساسا سواء كانت تقليدية أو جراحة بالمنظار الجراحي هي هي نفس الجراحة كجراحة في داخل بطن الإنسان م. أو داخل جسم الإنسان. نعم. لكن طبعا في الجراحات التقليدية إحنا بنعمل أي جروح قد تكون طويلة جدا م. وهذه بعد العمليات بيحصل فيها نسبة عالية من التلوث من الالتهابات ومن الألم م. اللي بيحس الإنسان، ودائما المريض بي يعني أكثر شيء بيزعجه هو الألم بعد العملية. صحيح. لذلك يعني استحدثت جراحه المناظير وعلى فكره جراحه المناظير ما هي جراحه جديده م. هذه جراحه قديمه جدا من من الثمانينيات من, من, من القرن التاسع عشر م. وليس من القرن العشرين ولا الواحد وعشرين ولكن مع التطور تطورت الى ان وصلت الى المرحله الحديثه اللي احنا فيها لا. الفرق بينها زي ما قلنا التدخل الجراحي البسيط على اساس انه الانسان بيدخل او الجراح بيدخل عن طريق من فتحات او ثقوب صغيره جدا مم. في البطن عش... بالمنظار الجراحي ويشوف البطن من داخل ويستأصل العضو اللي هو او يصلح اي شيء جوه و... وفي نفس الوقت يقدر يعمل استكشاف لجميع اعضاء البطن من او الصدر حتى كمان مم. من الداخل بدون الحاجه الى انه يفتح فتحه كبيرة وبالتالي بعد العملية بتكون النقاها أسرع بالنسبة للمريض ويقدر المريض حتى يرجع إلى عمله بعد فترة قصيرة جدا بخلاف لو كانت العملية نفسها بالطريقة التقليدية.
1: التقليدية. نعم ممتاز. هعرف من حضرتك كيف بتم عملية المنظار كيف بيتم الاستعداد لها من قبل المريض طبعاً كم يستغرق وقت العملية إيش المتوقع لمن يصحى المريض بعد إجراء عملية المنظار هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على حضرتك ونعرف إجابتها بعد ما نطلع فاصل قصير ونرجع بعد ونكمل حوارنا مع ضيفنا البروفيسور دكتور عبد الرحمن آشي استشاري جراحة العامة والأورام والسمنة والمناظير نستقبل اتصالاتكم اعزائي المستمعين في برنامج سفرة اتناش واحد ورسائلكم على واتس البرنامج صفر خمسة وخمسين ستة وستين تسعة صفرين واحد فاصل وراجعين. اكم الله من جديد مستمعينا الاعزاء اهلا وسهلا فيكم مره تانية في برنامج طبابه على الف الف اف ام ومع ضيفنا اليوم الاستاذ الدكتور عبد الرحمن آشي استشاري الجراحه العامه والاورام والسمنه والمناظير وموضوعنا اليوم عن التدخلات الجراحيه بالمناظير وتطبيقاتها واستخداماتها. طبعا لازلنا نستقبل اسئلتكم واتصالاتكم على هاتف البرنامج 012 61 61 100 ورسائلكم على الواتس 0556 989 01. احييك مره ثانيه دكتور عبد الرحمن واهلا وسهلا فيك. اهلا وبيك. طيب دكتور احنا كده عرفنا الفرق بين جراحه المناظير والجراحه التقليديه، نبغى نعرف كيف بتم جراحه المنظار او عمليه المنظار، ايش المطلوب من استعدادات من المريض قبل ما يبدا وإيش يتوقع بعد ما ينتهي او يصحى من العملية؟
2: الحقيقة زي ما سبق وقلت ما في فرق ترى بين الجراحة المنظرية او الجراحة التقليدية الا انه الجراحة المنظرية هي جراحة ذات التدخل بسيط. مم. التحضير لها زي تحضير اي جراحة. مم. مم. بالنسبة للصيام بالنسبة لأن الفحوصات اللازم عملها قبل العملية عشان الواحد يكتشف إذا كان المريض عنده أي مشكلة لقدر الله بالذات في الصدر أو في القلب له التخطيط له الجهد يعتمد له أي حاجة عندما الإنسان خلاص يكون متحضر للعملية بيصوم الصيام عادة إحنا بنخليه بيكون من قبل العمليه بيوم بياخذ المريض فطار خفيف ثم بعد كده يتوقف عن اكل اي حاجه صلبه لمده 12 ساعه مثلا؟ لا يتوقف عن اكل بعد الفطار وبعد كده يشرب زي ما هو عايز من مشروبات لغايه الساعه 12 في الليل بعد الساعه 12 في الليل بنوقف جميع المشروبات ما عدا الماء لغاية ما قبل العملية بساعتين عشان تغسل أيوة. بساعتين مم. وبعد كده طبعا يدخل المريض إلى غرفة العمليات تجرى له العملية عن طريق الثقوب سواء كانت ثلاثة ثقوب أو أربعة ثقوب أو خمسة ثقوب على حسب العملية ونوع العملية اللي احنا بنسوي له هي
0: آه
2: بيحقن المريض بطن المريض تحقن بغاز ثاني أكسيد الكربون عشان تنتفخ و... ويصير الأحشاء كلها تبان لنا في المنظار
1: تكون واضحة تكون
2: مم. واضحة نعم لأنه الأحشاء كلها لاصقة في بعضها ج... في جوة البطن في العاده مم. فلازم ننفخ البطن هذا، هذا نفخه البطن دي بتهيج العصب اللي بيغذي الديافرام او الحجاب الحاجز لا. وهذا متصل بالاعصاب اللي هي بتغذي ايضا الكتفين، مم. فعشان كده بعد العمليه المريض بيحس بالالم بي في شويه في صدره وفي اكتافه وفي ظهره ياخذ له حوالي كم ساعة كده أو بالكثير يوم أو يومين ويخف بالتدريج إلى أن يروح يعني هذا ونجد للعملية بعد كده المريض بعدها بثمانية ساعات من العملية ممكن أنه هو ي ي يبدأ يأخذ السوائل ثم بعد كده على المواد الصلبة او الشبه الصلبة والصلبة بعد كده يعني الاكل العادي
1: يعني تمام طيب دكتور يعني خلينا الان ندخل بالنسبة للحالات اللي بيتم استخدام مم. عملية المنظار لها مم. طبعا في بعض الاحيان بيكون في حالات ما ينفع معاهم الا المنظار وفي حالات بيكون في اختيار كذا او كذا لكن بنسهل على المريض او الطبيب يختار الاسهل بالنسبة للمريض يعني
2: يمكن اقول الـ 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 الحقيقة هي بالعكس العكس اي نعم مم. يعني كل عملية ممكن تسير بالطريقه التقليديه اي عمليه سواء في البطن او في الصدر عفوا ولكن مو كل العمليات نقدر نسويها بالمنظار اوكي نعم لذلك الانسان اللي هو مثلا عنده مشكله في القلب مثلا او عنده مشكله في في الصدر او شيء زي كده مع انتفاخ البطن هذا طبعا هذا حيخلي الضغط على الصدر على القلب شويه اكثر مم. فلازم ناخذ حرصنا في هذا الموضوع مم. فممكن احنا بها عشان هذا الشيء بنقول يعني ترى احتمال يا يا فلان انه اذا ما قدرنا او حصل اي شيء اثناء العمليه حنحولها إيه الى جراحه تقليديه مم. لكن في اتجاه التقليدية ما في هذا الكلام يعني مم. ممكن ما مم. آه دام تحضر المريض تحضير عادي يعني تمام
1: آه يعني آه هي آه أيوة تكون نتائجها يمكن بعض الناس مثلا اللي ما يبغى فتره النقاهه الطويله بعد الجراحه يبحث عن الشيء الاسهل نعم والاسرع. نعم
2: هو ما في شك الفتره حقت النقاهه بعد العمليه بالطريقه المنظاريه او المنظار الجراحه م. اسرع واحسن والالم كمان اقل م. وهي كل ما يقل الالم كل ما تكون فتره النقاهه اقل. الحاجة الثانية اللي هي ممكن تخ... نجد... ن... يعني آه يكون هناك في فرصة ان احنا ما آه ان نحولها لعملية تقليدية هو وجود التصاقات شديدة جوة البطن. أوه. أيوه فهذه تجي نتيجة تكرار فتح البطن م. قبل قبل العملية اللي هي بطريقة المنظار فهذا في غ... أغلب الظن انه حتتحول الى عمليه فتح تقليدي يعني مهم. و ويكون و... المريض بعلم بها يعني من قبل العمليه
1: تمام يعني طيب نتكلم يا دكتور عن العمليات اللي بيتم استخدام جراحه المنظار فيها مثل ايش كل شيء كل شيء
2: كل شيء في البطن او في الصدر نعمل فيه ممكن عمله بطريقه الجراحه المنظريه مهم. ولكن اذا تعذر ذلك زي ما قلت اما صحيا اما وجود التصاقات شديده جوا ما هي مبينه الاحشاء اللي احنا من تمنع الرؤيه هذه طبعا لازم نحولها الى تقليديه لكن جمع. ما في شيء ما يتعمل بالمنظار
1: تمام طيب آه مثل ايش يعني اعطيني امثله مثلا عمليات العمليات اللي
2: هي زي ما بيقولوا البريك اند باتر بتاعت بتاعة الجراح م. هي عمليات الزايده الدوديه عمليات الفتاق م. عمليات الفتاق ارابي او سري او اي شيء زي كده يعني عند الرجال او السيدات أو أيضا الفتاقات الداخلية اللي هي عبارة عن الري... يسموها الريفلكس أو الارتجاع مم. أو فتق ال... ف... نعم نعم وأنا من أحد رواد هذه الأشياء الحقيقة في, في... في اهتماماتي يعني بهذه الأشياء آه، عمليات السمنة مم. بأنواعها أيضا طيب عمليات المرارة استئصال المرارة
1: السمنة كمان بأنواع طب دكتور اشرح نعم. لنا لأنه إحنا يعني آه معرفتنا عن المنظار أنه هو عبارة عن أنبوب رفيع في نهاية كاميرا بيدخل مم. للجسم من خلال الثقب للجراح بيعمله اللي حضرتك بتسويه يدخل مم. على المكان اللي فيه المشكله مثلا هو بيستكشف اثناء دخوله المناطق الاخرى طبعا فبيتضح للطبيب ايش المكان اللي هو بيشوفه عمليه الاستئصال الاورام هذه ما تكون احجامها كبيره كيف بتتم يعني من خلال الثقوبه الصغيره هذه دكتور
2: لا ما فيها ما فيها اي مشكله هي مم. هي بتتم زي ما قلت لك بنفس الطريقه التقليديه وان احنا بننفخ البطن وبنشوف المكان ال الورم هذا مثلا لا سمح الله أو مكان المعدة اللي احنا نستقصلها عشان نحولها إلى تحويل مسار بالنسبة لعمليات السمنة أو أو العمليات التكميم أو عمليات الساسي هذه الجديدة اللي الحقيقة الآن مستحدثة حوالي العشر سنوات الأخيرة يعني م. في العالم كله وإحنا هنا الحقيقة أنا برضو بعملها آه يعني تقريبا الأول في المملكة اللي بنعملها بعد كده استخراج الشيء هذا مم. يحتاج احتمال الى ان نعمل الفتحة واحدة منهم مم. كبيرة شوية عشان نقدر آه. نخرج طلع. العضو هذا اللي إيه.
1: اوكي لكن طبعا عملية النزف يا دكتور اثناء العملية بتكون اقل المضاعفات الجانبية بتكون اقل الجرح نفسه بيكون بعد العملية جرح صغير وبالتالي التئامه بيكون أسرع. بالضبط
2: هذا الكلام بالضبط هذا الكلام. مم. واسمعها والوال انفكشن او الالتهابات ايضا أيوة هذه اللي, اللي يعتبر الالتهاب هو عدو الجراح فالالتهابات في في عمليات المنظار اقل بكثير بالالتهابات في العمليات المفتوحه مم.
1: طيب مده العمليه يا دكتور يعني متوقعه كم تكون هي
2: هذه هي المشكله الوحيده اللي ممكن تواجه تقا... تج... تج... الجراح المبتدئ بالذات. أوه. ايوه انه العمليه قد تستغرق وقت اطول شويه من العمليات اللي بتتعمل بالطريقه التقليديه.
1: هذا للمبتدئ اللي ما عنده خبره كافيه. للمبتدئ خافية. نعم. نعم تاخذ للمبتدئ. معاه وقت طويل لانه بيبحث وبيستكشف لين ما يوصل للمكان. طبعا طبعا. لكن بالنسبه مثلا لشخص زي حضرتك طبيب متمرس وعنده خبره؟
2: والله بالنسبه لي يعني بالنسبه لي او غيري يعني المتمرسين ما بتاخذ الوقت اللي اللي هو يا يا تاخذ العمليات اللي هي بالجراحه التقليديه تمام تاخذ وقت اقل
1: تمام دكتور طيب خلينا دكتور نتكلم شويه عن استخدام المناظير في في السمنه آه مثل ايش عمليات السمنه حضرتك قلت التكميم استئصال اللي هو الاستئصال جزء من المعده ايش كمان ممكن يتم باستخدام المنظار
2: عمليات السمنه الحقيقه كثيره
1: آه
2: لكن اشهرها واكثرها شيوعا في العالم كله هي عمليه التكميم نعم وحديثا زي ما قلت لك الان من العشر سنوات الأخيرة استحدثوا العملية الجديدة هذه اللي سموها عملية أث... أساسي أو العملية اللي هي سموها عملية تكميم ذو مخرجين على أساس هي عملية تكميم في الأول بنعملها ثم بعد كده بنجيب جزء من الأمعاء ونوصله بالمعدة على أساس كفتحة تهوية مم. لانه مشكله التكميم حقيقه معظم الناس بعد عمليه التكميم مم. عشان الضغط بيزيد في العم في المعده المكممه نعم. بيحسوا بالارتجاع مم. فوجود وجود هذه الفتحه بتقلل الضغط جدا ف ما يحس الانسان بعدها آه، بالارتجاع صحيح
1: صحيح لاحظت كثير من اللي كانوا التكميم تكميم هذه
2: اكثر شيء حوالي 85 الى 90% من البشر مم. اللي تتعمل لهم عمليات التكميم بيحسوا بارتجاع فعشان كده العمليه هذه بتقلل جدا هي ليست عمليه تحويل مسار مم. ولكن هي عمليه اخذ الفائده حقه التكميم مم. والفائده حقه تحويل المسار في نفس مم. الوقت
1: وبتقلل من الاعراض الجانبيه بعد التكميم
2: بعد جداً عمليه التكميم جدا وحتى مم. كمان استعمال الادويه والمكملات الغذائيه مم. ما حتكون زي عمليات التك... تحويل المسار اللي هي طول العمر، لا، ممكن خدها زيها زي كأنه عمل تكميم عادي لأنه احنا رجعنا الجزء اللي
1: اخذناه رجعناه مرة
2: ثانية يعني؟ لا ولا لا، احنا بنكمم المعدة ايوه وبعدين بنعمل لها فتحة بينها وبين الأمعاء في نهايتها اوكي على أساس هذه الفتحة بتخلي الضغط يقل واي شيء الانسان بياكله او يشربه ينزل منها آه. ما يطلع على المريء مره ثانيه ايوه فبنقلل من الادويه
1: اللي بيضطر ياخذها المريض عشان تعالج هذه الاضرار ونقلل
2: من الارتجاع من الارتجاع ارتجاع الحامض الموجود في المعده على المريء بيحرقه
1: صحيح صحيح ممتاز يا دكتور حلقتنا مستمرة مع البروفيسور دكتور عبد الرحمن ناشي استشار الجراحة العامة والأورام والسمنة والمناظير هنتكلم بعد الفاصل على استخدامات المناظير في استئصال الأورام والحديث في هذا المجال أيضا لكن بعد ما نطلع لهذا الفاصل ونرجع مرة ثانية لازلنا نستقبل اتصالاتكم على هاتف البرنامج صفر واحد ورسائلكم على الواتس صفر خمسة وخمسين ستة صفرين واحد فاصل مراجعين. الله من جديد مستمعينا الأعزاء وأهلا وسهلا فيكم مرة ثانية في برنامج طبابة على الف الف أف ام ومع ضيفنا اليوم البروفيسور دكتور عبد الرحمن آشي استشاري الجراحة العامة والأورام والسمنة والمناظير وموضوعنا اليوم عن الجراحات بالمناظير وتطبيقاتها واستخداماتها حياك الله دكتور وأهلا وسهلا فيك مرة ثانية دكتور
2: أهلا وسهلا بك يا
1: لازم نستقبل أسئلتكم على واتس البرنامج 055 واحد وطبعا هنجاوب على أسئلتكم اللي بتجينا على الواتس في الجزء الأخير من حلقتنا الدكتور عبد الرحمن هيجاوب على أسئلتكم طيب نرجع دكتور الآن بالنسبة لجراحة المناظير وتخصص حضرتك يعني الدقيق أيضاً الأورام استخدام المنظار في استئصال الأورام أعتقد أنه بيسهل كثير على المريض خاصةً انه اغلب الناس يبحثوا عن فتره نقاهه قصيره بيكون مرتبط بعمل عنده التزامات معينه فقد ايش جراحه المناظير بتسهل في اجراء هذه الجراحات
2: في الواقع بتسهل كثير جدا الحقيقه لانه اولا زي ما آه ذكرت سابقا انه الجراحات التقليديه بالذات في الاورام بتحتاج الى انه آه البطن بتتفتح فتحه شوية كبيرة علشان الاستكشاف أولا واستئصال الورم وما يصاحب الورم من انتشار مثلا في أي مكان سواء في الغدد الليمفاوية أو في الكبد أو في أي مكان آخر بالمنظار إحنا بنستكشف ونشوف ايش اللي هو يمكن استئصاله فبنستأصله عن طريق هذا المنظار وبعدين بس ما قلت لك منوسع فتحه عشان نطلع الورم هذا وما وما يصاحبه من الـ 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 اسمه الغدد الليمفاويه بالذات هذه عن طريق هذه الفتحه بعد ما ندخل الورم هذا في كيس الحقيقه م. في الاول عشان ما واحنا بنسحبه خلال الجرح ما يلوث الجرح م. ولا يزرع الخلايا السرطانيه في نفس الجرح ويجي المريض بعد كده لا سمح الله بالورم في الجرح ذات نفسه بعد العمليه بالعكس الاورام سواء كانت في القولون او في المعده او في الامعاء الدقيقه او في اي مكان اخر في البنكرياس في في المراره في اي مكان كلها ممكن استئصالها بسهوله بسهوله باذن الله عن طريق المنظار الجراحي بدون اي مشاكل
1: <تصفيق> وكم بتكون فتره النقاهه بتكون زي الجراحات التقليديه
2: هي ولا هي تعتبر على اذا كان الورم من الاورام الحميده او ورم صغير فتره النقاهه ما ما ما, ما تكون طويله ابدا لكن تعتمد على كيف كيف الورم حجمه وكيف يعني تشعبه عند عند المريض فهذا يعتمد على المريض ومناعته في الجسم يعني مقاومه لهذا المرض
1: يعني م -م. وبالتالي نتيجه العمليه بتختلف طبعا من مريض للتاني على حسب زي ما أكيد,
2: حضرتك أكيد, اكيد اكيد طبعا زي الالم م -م. نفس الالم اذا الانسان اعطي مثلا جرحه او شيء م -م. لنفرين زي بنفس نفس الشكل ونفس الطول واحد بيتالم به جدا واحد ما بيتالم به الا م -م. حاجه بسيطه يعني
1: م -م. طيب هل يا دكتور في اشتراطات معينه بالنسبه لمريض جراحه المناظير يعني لابد من توفيرها علشان تقدر تعمله عمليه المنظار لا اطلاقا كل شيء متاح زيها زي ما هل هناك تجهيزات معينه قبل بدء العمليه حضرتك قلت لي طبعا زي الجراحه التقليديه نعم. لكن المقصود هنا انه يقدر اي انسان يعمل المنظار طالما ما عنده مشاكل معينه زي الالتصاقات اللي حضرتك ذكرتها
2: أو, او او مشكله صحيه
1: مثل ايش يا دكتور؟
2: ما قلنا أمراض القلب مثلا أيوه؟ تمنع الإنسان أو أمراض الصدر مم. اللي تمنع الإنسان إنه هو يعملها بالطريقة المنظارية عشان أن انت... النفخ اللي بنعمله مم. احنا في جوة البطن فهذا بيضغط على الأحشاء مم. ومن ضمنها على الأوردة أيضاً كمان اللي هي بتودي الدم من من الجسم على القلب
1: تمام يا دكتور طيب في معانا اتصال آه نقول ألو أهلا وسهلا ألو لا بالغ يا هلا وسهلا انا مقطوعه لا اعرف انا ايه ده عفوا معليش الاسم تفضل أنا عبد الرحمن هو اللي قاعد مقطوعه الصوت ما هو واضح ماني قادره الاذاعه مقطوعه الاذاعه ايش معليش واقفه الاذاعه الاذاعه طيب اخوي معليش ارجع اتصل علينا مره ثانيه لو تكرمت طيب دكتور الآن يبدو لي أنه في مشكلة في الاتصال أو في مشكلة ما هو قادر يستمع للبث يمكن طيب دكتور بالنسبة للناس اللي عندهم سيولة في الدم طبعا اللي عنده سيولة معروف أنه في كل أنواع الجراحات هتكون عنده مشكلة هل في جراحة المنظار بالنسبة له تكون خيار أفضل من الجراحة التقليدية؟
2: لا هو, هو 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 نفس زي ما قلت هي الجراحة هي الجراحة م. فالجرح هو الجرح سواء كان كبير أو كان صغير ولذلك الناس اللي هم عندهم سيولة في الدم لازم نوقف أدوية الداء السيولة هذه لفترة معينة قد تكون ثلاثة أو أربعة أو كمان خمسة أيام قبل العملية. أوكي. ثم نبدأها بعد بعد العملية إن شاء الله بعد ما نتأكد إنه العملية أجريت بسلام وأمان مم. بعدها إن شاء الله بست ساعات أو ثمانية ساعات أو بالأكثر عن ثاني يوم يبدأ يأخذ الأدوية حقته مرة ثانية لكن إنه يأخذ إنسان أدوية السيولة ونعمله العملية طبعا ها أي أي جرح ينزف. أها أكيد يعني يعني
1: هي حالة عامة سواء كان جراحة تقليدية أو جراحة أي أي
2: جراحة تمام. حتى لو خلع الدرس.
1: أكيد صحيح نعم. طيب بالنسبة لمرضى السكر برضه دكتور
2: مرضى السكر الحين ما في الإشكال ال ال اللي كان زمان يعني مم. مرضى السكر إحنا بنشوف المريض إذا كان السكر حقه كنترولد يعني منتظم مم. أو غير منتظم إذا غير منتظم بنأخذ اليوم او يومين ننظم له هو وبعدين بيخش وعاده طبعا حتى المريض لو كان بياخذ قبل العمليه الادويه حقته عن طريق الفم بنحولها اثناء العمليه وبعد العمليه بيوم او يومين عن طريق الانسولين حقا يعني حق الانسولين ثم بعد كده يرجع ثاني مره ياخذ العلاج حقه الطبيعي ايضا كمان يعني ازيد على كده الناس اللي هم عندهم الضغط العالي الضغط العالي هذول لازم احنا آه اسمه إذا ننظمه وهذا طبعا يحتاج إن, إن مريض يعرض على دكتور آه القلب عشان يعمل له الأجراءات اللازمة وإذا انتظم الضغط آه ساعتها إن شاء الله نعمل العملية لكن والضغط عالي ما إنفع إنه الإنسان يعمل العملية إلا إذا كانت عملية طارئة أهو. عملية طارئة إن شاء الله حتى أي حاجة يكون معانمها الإنسان لأن هذه عمليات حياة أو موت أهو. فلازم هذه العملية تجرى وكل الناس عارفين انه نتيجتها قد تكون سلبيه قد تكون ايجابيه ولازم يقبل بيها لان ما في اي خيار اخر
1: تمام طيب نروح دكتور الان شويه لاستخدام المنظار التشخيصي احنا تكلمنا الان عن استخدامات المنظار في الجراحات المنظار التشخيصي طبعا ما له بديل اعتقد هو الافضل في تقييم حاله المريض بالنسبه لامراض الجهاز الهضمي
2: المنظار التشخيصي عندنا فيه نوعين او ثلاث انواع من التشخيصيه منظار للمريء للجهاز الهضمي العلوي, العلوي ومنظار للجهاز الهضمي السفلي م. ومنظار للقناه المراريه المنظار حق الجهاز الهضمي العلوي هو المنظار اللي نشوف فيه المعده والأم والإثنى عشر والمرئ تمام والمنظار السفلي هو اللي نشوف فيه القولون مم. أما منظار المرارة فهذا اللي بنشوف فيه القناة المرارية اللي هي داخلة في الكبد وفي المرارة وبعدين نازلة على ال عشر يعني على الأمعاء فهو قد يكون فقط تشخيصي مم. بنشوف إيش السبب وإذا كان ما أحتاج إلى علاج جراحي بندي له للمريض الادويه المضاده لذلك او اللي هي يعني المفترض يعطي للشفاء ان شاء الله. مم. اما منظار الـ 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 العلاجي فهذا اذا لقينا مثلا ورم صغير او مثلا لقينا قرحه او حاجه زي كذا نبغى ناخذ منها عينه او شيء فهذه يسموها المنظار الجراحي التداخلي التداخلي او مم. آه ال كذلك بالنسبه للمنظار السفلي مم. هذا بنستعمله على اساس نشخص المرض اذا كان في هناك مثلا احد بيشتكي من الام في في, في القولون او احد بيشتكي من نزيف آه شرجي. شرجي من برا
0: آه
2: او احد بيشتكي من امساك آه وم مزمن وم مش امساك مزمن لا اللي امساك يلي اسهال امساك يلي آه. اسهال م -م. والام في البطن فقد يكون هذا نتيجه وجود ورم او شيء زي كده وناخذ العينه من من هذا اللي احنا بنلاقيه المنظار الثالث اللي هو منظار ال 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 القناه المراريه هذه في حاله اصابه اي انسان بالصفاري م -م. يعني واحد مثلا جاء وحاس انه هو عينيه اصفرت او جلده اصفر او بوله الله يعزك صار داكن كده كالشاي او لون الشاي والقهوه مم. هذا نتيجه انسداد موجود مم. في القناه المراريه مم. فهذا الانسداد قد يكون انسداد بحصوه وهذا في الغالب مم. او قد يكون انسداد نتيجه وجود ورم حميد او ورم خبيث فبندخل بالمنظار هذا التشخيصي للقناه المراريه واذا في حصوه بنسحبها ونشيلها واذا كان في ورم ولا شيء زي كده بناخذ منه عينه وبعد كده نحضر للعمليه الاساسيه يعني.
1: تمام حلقتنا مستمره معك الدكتور بروفيسور عبد الرحمن آشي استشاري الجراحه العامه والاورام والسمنه والمناظير هنطلع فاصل نرجع بعد الفاصل نعرف من حضرتك اهميه المنظار كوقايه للوقاية من الأمراض المختلفة أو الأورام ومتى المفروض إنه يبدأ الواحد يخلي المنظار هذا روتين أو نظام في حياته عشان يحمي نفسه مستقبلا بأمر الله طبعا أولا وأخيرا أعزائي المستمعين لازلنا نستقبل أسئلتكم على واتس البرنامج 055 صفرين 021 وهنجاوب على أسئلتكم بعد الفاصل إن شاء الله تعالى وبعد ما نخلص محاور حلقتنا فاصل وراجعين شو حياكم الله من جديد مستمعينا واهلا وسهلا فيكم مره ثانيه في طبابه على الف الف اف ام مع ضيفنا اليوم الدكتور بروفيسور عبد الرحمن آشي استشاري الجراحه العامه والاورام والسمنه والمناظير ما مستمرين معكم اعزائي المستمعين في استقبال اسئلتكم على واتس البرنامج 05566 89 01 طيب دكتور طبعا راح فيك مره ثانيه في الجزء الاخير من حلقتنا
2: الله يخليك
1: احنا الله يسلمك احنا بنتكلم الان على منظار المنظار كوي وقايه واهميه انه يكون المنظار في سن معين لبعض الحالات طبعا اللي ممكن يكون عندهم مثلا تاريخ معين من الامراض في عائلتهم او شيء او سبق واصيبوا ببعض الامراض انه هل المنظار المفروض انه يكون يعني روتين ونظام حياتي عندهم كل فتره مثلا لازم يعملوه.
2: نعم في بعض في بعض العائلات في امراض مزمنه او متوارثه. امم ايوه فمثل مثلا أورام الأورام اللي بتصيب بالذات القولون فهذا طبعاً الإنسان بنعمل لبقية أفراد العائلة زي ما يقولوا باللغة الإنجليزية سكرينينج أو استكشاف يعني لهم إذا كان أحد معرض أو حيبتدي عنده الأعراض تظهر فلازم نشوفها بالعين المجردة عن طريق المنظار يعني بالنسبة للقولون يعني بالنسبة للمريء وال, وال, وال والمعدة بنتابع المريض اللي هو عنده مشاكل ايضا في المعدة زي القروح او في المريء زي الدوالي دوالي المريء اللي بتجي عن بعض الناس اللي هم عندهم بالذات تليف في الكبد مم. فينعكس الضغط اللي في الاوردة على الاوردة الموجودة في اسفل المريء مم. وهذا يسبب طبعا نزيف فبنعمل المنظار بشكل دوري على اساس نشوف اذا الأوردة تضخمت أو شيء زي كده بتحتاج إلى إيه إنجكشن أو, أو حقن يعني إن شاء الله بالمواد اللي هي تعمل لها تليف عشان <تصفيق> تمنع النزيف في في زي ما قلنا بعض بعض الامراض اللي هي تصيب العائلات هذه آه برضه كمان في بعد زي زي الفاميليا البولوبوزيس حاجه اسمها حاجة ما اعرف ايش اسمها بالعربي لكن هذه الناس اللي هم آه مصابين بهذا الشيء لازم نعمل سكرينين لبقيه الافراد العائله بالذات اللي هم سنهم من ال20 الى 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 اكثر من ذلك يعني
1: عمر آه صغير يعتبر
2: لانه مو هو الاصابه بتيجي في المبكره مبكرة يعني مم. فعشان كده نشوف اذا كان شيء على اساس ناخذ عينات لو طلعت آه حوصلة او غيرها مم. في جوه الامعاء يعني
1: نعم طيب بالنسبة دكتور للأشخاص اللي ما عندهم تاريخ مرضي وراثي مثلا أو مشاكل معينة هل يقدر يعني هل تشوف حضرتك أنه من الأفضل إجراء المنظار كنوع وقاية في سن معين؟ يعني لأنه يقولوا أنه أمراض السرطان تبدأ بأشياء بسيطة وممكن خاصة سرطان القولون أنه منتشر في منطقتنا فيقولوا أنه المنظار في وقت مبكر قد يقي أو قد يخلي يعني الاهتمام بهذه الحالة والمبادرة بعلاجها واستئصال أي أورام صغيرة في بدايتها
2: وما في شك ان الوقايه خير من العلاج لكن ليس معنى هذا ان اي انسان نجيبه ونقول له والله انت دحين في سن الاربعين او فوق الاربعين لازم نعمل لك منظار علوي للقناه الهضميه او منظار سفلي آه انما اذا كان في تاريخ مرضي في العائله اوكي ممكن نسوي هذا الشيء او اذا كان هو اصيب اساسا وبعد كده يعني عولج واستوصل المكان ده مم. لازم نعمله طبعا كل سنه او سنتين في البدايه لمده خمس سنوات منظار على اساس نشوف هل رجع المرض ده او ما رجع وبعد كده ممكن يتعامل كل خمس سنوات تمام. لكن مو كل انسان نعمل منظار عشان نقول له والله يعني هذا بريفنتف يعني وقائي وقاي. ما يعني. في حاجه اسمها وقائيه يعني
1: <تصفيق> تمام طيب استاذنك يا دكتور الان ناخذ بعض الاسئله اللي جاتنا ونجاوب عليها في عندنا هنا سؤال يقول السلام عليكم شكرا لكم آه أنا كان عندي مشكلة امساك مزمن لفترة طويلة جدا وصعوبة في الإخراج أكرمكم الله بعد كده سويت منظار آه شرجي واتضح أنه كان عندي في لحميات آه موجودة وتم استئصالها من قبل الدكتور في, في المنظار التشخيصي هل لابد من أني أرجع أعيد المنظار من وقت إلى الثاني؟
2: هذا الكلام اللي احنا قلناه
1: نفس الاجابه إيه؟ أيوه؟
2: هذا الكلام اللي احنا قلناه وبالتالي لازم يعمل فعلا وهل هو نتيجه الـ الـ العينه كانت النتيجه حميده او نتيجه غير حميده
1: اللحميه لازم يتم طبعا فحصة. لازم اعصى
2: بالفحص النسيجي الفحص النسيجي أيوه؟ أيوه. نعم. أيوه.
1: وتاكد انه هي خلايا طبيعيه ما فيها اذا
2: خلايا طبيعيه بنعمل اللي اسمه هذا المنظار ممكن مم. بعد كده خلاص نكتفي به مم. لكن اذا كانت لا والله خلايا مشتبه حتى فيها مم. لازم نعمل المنظار كل بشكل دوري مم. على أساس أنه قد تتحول إلى خلايا سرطانية لا سمح الله في أي وقت من الأوقات ونقدر نعالجها مبكرا
1: ما لها سبب دكتور اللحميات هذه يعني تظهر عند أي أحد
2: آه الحقيقة سرطان القولون أساسا مم. في المناطق اللي هي زي تقريبا منطقتنا هنا والنوعية الأكل والشرب عندنا مم. اللي معتمد على آه البروتينات اكثر منها عن الالياف مم. زي اللحوم والارزاز والاحشات هذه اللي بتسبب الامساك هذه في في بعض المواد الكيميائيه موجوده في الطعام هذه بتتحول الى مواد مسرطنه وهذه مع وجود الامساك ووجود البراز بشكل يابس يعني حصل التصاق مباشر بينها وبين القولون او الغشاء المخاطي للقولون مم. ومع المد... مع المده الطويله والاحتكاك هذا قد يحول الخلايا الطبيعيه حقت القولون الى خلايا آه يعني شبه سرطانيه وبعد كذا تتحول الى سرطانيه فلذلك إحنا بنصح دائماً أبداً الإنسان بأنه لا يعتمد في أكله وشربه فقط على الحاجات اللي إحنا بنأخذها دي لازم يحط فيها الألياف. ال ال والألياف هذه موجودة في كل أنواع الخضروات والفواكه. كثر من نعم. الخضروات والفواكه بشكل عام بذات الخضرة مم. اللي فيها السيلولوز ولكن ما ما يكفي هذا الشيء لازم يأخذ الإنسان سوائل والسوائل هذه أحسنها هي الماء عشان تنتفخ هذه السواء الالياف ال ال وبتحسس الانسان بالشعور بالتفريغ فيروح او الاخراج يعني فبالتالي ما يخلي ال ال البراز يكون موجود جوا لمده طويله تؤثر على الخلايا حقه القولون نفسها.
1: طيب دكتور في سؤال يقول ابغى اسال الدكتور سمعنا عن عمليات تنظيف القولون هل الدكتور ينصح فيها هذه العمليات وهي بتكون عباره عن حقنه شرجيه تقوم بتفريغ القولون بالكامل؟
2: لا الحقيقة ما انصح بها لانه مم. لانه اذا الانسان يتعود على انه هو ياخذ حقن شرجية فهذا معناه انه حيحول القولون الى قولون مكسلان أه. وهذا وهذا طبعا شيء مو مضبوط انما هو احسن شيء زي ما ذكرنا انه الانسان يتعاطى كثير من الالياف هي تنظف أكله. ايوه طبيعتها. هي تنظف بنفسها وسوائل مم. السوائل مهمة جدا جدا جدا
1: تمام طيب في سؤال يا دكتور قلت السلام عليكم ورحمه الله وبركاته لو سمحتوا عندي الوالده سوت التكميم من قبل خمس سنوات ولين الان عندها ارتجاع وبتاكل اكلها مره قليل وتم ذكر انه في فتحه سو عشان تقلل الارتجاع على الطريقه اللي حضرتك ذكرتها فكيف طريقتها؟ هل صحيح يا دكتور اللي سوى التكميم من قبل ممكن يعمل هذه الفتحه الان؟
2: ايوه نعم 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 ممكن نعملها نعم.
1: مم. وتعطي نتيجه كويسه رغم ان هي التكميم من خمس سنوات ايوه
2: ايوه جدا ما في شيء مشكله
1: طيب ممتاز بالعكس
2: يمكن انا كان عندي قبل اسبوع واحد كان مسويها من ست سنوات ومسكين ما يقدر ياكل ولا يشرب لدرجه انه نزل وزنه من 150 الى 50 كيلو اوف فصار يعني وبعدين لما نصحته بهذه العمليه وعملنا له هي الحقيقه بعد اسبوع ما شاء الله تبارك الله صار يبغى ياكل على رأي والدته مم. يبغى ياكل الرز واللحم ما شاء فقلت له لا استنى عليه شوية لا مو يعني. كذا
1: يعني صحيح انك مبسوط انه رجعت لكن لا. بس شوية شوية حبة حبة نعم، الف سلامة يعني على الوالدة وتقدر تتواصل مع الدكتور عبد الرحمن آشي، الدكتور زي ما تفضل قال ممكن يعمل هذه العملية وترتاح بإذن الله تعالى من موضوع الارتجاع اللي عندها. طيب سؤال كمان يا دكتور يقول سمعت في على الإنترنت على اليوتيوب إنه الإنسان لما يكون في عنده أصوات عالية في البطن في منطقة القولون بدون سبب معين فالمفترض أنه يجري منظار يتأكد أنه قد يكون هذا سبب لوجود أورام أبغى أتأكد من الدكتور من هذه المعلومة
2: لا لا الحقيقة أكثر شيء بيصيب القولون هو القولون العصبي مم. وهذا طبعا إيه اسمه إذا إيه ممكن يسوي المنظار ما في ما, ما, في, لا ما في ما في ما في إذا ما في مشكله يعني مم. وممكن ايضا يسوي اشعه بالصبغه ويعرف اذا كان في لا سمح الله يعني اي اي مرض في جوة القولون لكن مم مش معنى كده انه هو هذا السبب الاساسي سرطان او غير سرطان
1: لا مم. يعني برضو الوقايه خير من العلاج يعني نحن. ما تمام في الشك. تمام دكتور. أنا بشكرك جزيل الشكر البروفيسور دكتور عبد الرحمن آشي استشاري الجراحة العامة والأورام والسمنة والمناظير، شكراً لوجودك معنا دكتور وشكراً للمعلومات القيمة اللي حضرتك أضفتها لنا في برنامجنا اليوم.
2: العفو لك وأشكرك جزيل الشكر أخت نجوى نشوى. يعني أنا لا عادي كل واحد <تصفيق> 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 وأيضا أشكر إزاعة آه آه الألف ألف آه الموج السعودية
1: الله يسلمك أشكر يعني لحضرتك وشكر لكم أنتم أيضا مستمعين الأعزاء نلقاكم على خير في الأسبوع المقبل انتظرونا يوم الأحد القادم بإذن الله تعالى حلقة جديدة موضوع جديد وضيف مميز جديد من ضيوفنا في برنامج قبابة تقبلوا تحياتي أنا نشوى السكر ومخرج هذه الحلقة الأخرى إدباراجي وطبعا أترككم الآن مع زميلنا عادل بارباع وبرنامج من حقك في حفظ الله ورعايته